Hej och välkommen till ännu ett program som vi kallar Love Revival. Jag hoppas du har blivit uppmuntrad av alla personens vittnesbörd och alla samtal som vi har haft under de här programmen. Och glöm inte att höra av dig till oss. Du går, du går in på loverevival.com och så skriver du vad Gud gör i ditt liv. Så vi kan glädjas med dig och så får vi lite respons så vi också kan känna att vi gör det som Herren vill att vi ska göra. Idag så har vi en spännande gäst som vi alltid har i studion. Vi har ingen annan än Cornelia Forsberg. Välkommen Cornelia. Tack så jättemycket. Kul att du är här. Tack. Cornelia, vi ska eh, prata om dig. Vi ska introducera mm. dig och det som Herren har gjort i ditt liv mm. under eh, fram till nu. Ja. Men du är ju inte pur gammal, höll jag på att säga. Du är inte allt för gammal. Hur gammal Nej. är du? Jag är 26. Det är 26 ja. år. Mm. Så länge man är under 30 så får man ställa den frågan till en dam. Absolut. Kanske. Jag har hört allt mellan 18 och 35 på min ja, ålder, ja, ja. så att det ja, kan vara det. någonstans däremellan. Just det. Mm. Och trots din ringa ålder så har ändå Gud, Gud har gjort massa spännande saker som vi tror kommer att vara till uppmuntran mm. för tittarna idag. Ja. Eh, vi, börjar, vi går helt och hållet mm. tillbaka i, i tiden och eh, landar någonstans. Vart är du född och uppväxt någonstans? Jag är uppvuxen i Gnosjö. Många vet ju var Gnosjö ligger tack vare Gnosjöandan men ett mm. litet samhälle i Småland där jag är uppvuxen. Mm. Ja. Och där började ditt, ditt liv började där och var du uppvuxen i en kristen familj? Jag uppvuxen med ja. båda föräldrarna som var kristna, men framförallt min mamma som kanske har varit mer den drivande i vår familj och varit den som alltid har varit väldigt brinnande och pratat om Jesus. Så det har varit jättenaturligt ja. i vårt hem alltid. Mm. Och sen kom, sen kom ju du att få en del upplevelser ganska tidigt i livet. Mm. Ta oss med på den resan. Ja. Um, jag har alltid varit på söndagsskolan, alltid gått på allting som min mamma, mamma satte mig på. Um, och när jag var sista där, jag tror sex eller sju, um, minns inte allt för väl, det kan också vara åtta, men någon av de åldrarna um, så var jag på ett läger utanför Gnosjö som vi hade tillsammans med andra kyrkor mm. som vi åkte på varje sommar. Ett läger som heter Flahultslägret. Mm. Um, och då vet jag att det var en av mina ledare då som hade tidigare på dagen bara berättat om hur hon blev frälst på en toalett när hon bad en bön till Gud och hur hon fick erfara Guds kärlek. Um, och när jag var sex eller sju år där så vet jag att det slog mig att jag vill själv ta det där beslutet. Mm. Så vi satt en, en frivillig bön, tror jag det var efter kvällsmaten. Så satt vi i en liten lada. Så vet jag att vi lovsjöng. Jag vill bo under ett vattenfall. En, en gammal lovsång som vi sjöng så ofta. Um, och i den stunden så sa jag till Jesus att jag vill tro på dig. Och jag vill följa dig med mitt liv. Um, och i den stunden så erfor jag en, en kärlek som jag då inte förstod riktigt vad det var för kärlek. Mm. Um, men det var som det sköljde över hela mig och jag förstod att jag var så älskad. Mm. Um, och det tog sig mest i uttryck genom att jag sprang runt på fotbollsplanen efter och behövde krama alla Jaha. som jag mötte. För att jag var så fylld <laughs> ja, ja, ja. av en kärlek. Ja, um, så där är min, min frälsningsupplevelse. Just det. Mm. Och, och så att någonstans så föddes du på nytt där kan man mm. säga. Och sen börjar, sen händer det ju någonting spännande här att du, du börjar nödga din mamma. Mm. Du börjar liksom uh, berätta om det. Ja. Nej men jag, jag döpte mig när jag var nio år gammal och innan det, från den stunden som jag hade fått, fått möta Jesus och tagit emot honom så 
så visste jag att jag behöver döpa mig och jag vill döpa mig. Och det var inte så många andra i min ålder då som gjorde det för att vi var väldigt unga, som sagt nio år. Men jag visste att jag behövde döpa mig. Så att jag började skicka lappar till mamma. Det finns en teckning hemma där det står jag vill döpa mig. Och jag vet att jag sa att jag går liksom inte ut, går ut från mitt rum förrän jag får döpa mig. Och min mamma har alltid uppmuntrat mig men hon ville ändå vara på säkra sidan att jag visste vad jag gjorde. Därav det här att jag fick tjata mig till att lite få döpa mig. Men till slut så fick jag göra det när jag var nio år gammal. Efter samtal med både pastorn och mamma som verkligen frågade mig om jag visste vad det var att följa Jesus. Så det är min erfarenhet. Och, och min, mitt minne är också att när jag väl hade döpt mig och jag var först ut i en, en lång rad av lite äldre personer som skulle döpa sig också. Så, Vart är vi nu någonstans? Nu är vi i Gnosjö Pingskyrka, ja, där jag uppväxt. Ja. Och när jag går upp för trappan och går ut genom dopdörren ut till omklädningsrummet eller utanför så kommer den heliga ande över mig och får erfara mitt andedop wow. i den stunden. Ja, som jag då inte visste ens var ett andedop. Ja, just det. Jag visste bara att något hände med mig. Och det här är ju spännande för att mm. Gud gör ju saker och ting som vi kanske inte har kunskap om. Nej. Så. Ibland tänker vi, ibland finns det tendenser att vi tänker att ja, vi måste undervisa om olika saker ja. för att tro ska komma och så att människor kan ta emot det man pratar om. Det kan ju finnas någon sanning i mm. det. Men Gud är suverän. Ja. Han gör bortanför vad något öga har sett, vad något hjärta mm. har tänkt ut. Och det här är ett fantastiskt vittnesbörd på det. Ja. Att fast du kanske inte var gammal nog att mm. helt och fullt förstå allting Nej. så hade du ändå erfarenheten. Ja, My God. Mm. Ja. Bara, bara, jag blir så nyfiken för det här är så spännande. Du berättar mm. om din frälsningsupplevelse. Du, du känner kärlek, mm. du känner att det händer något övernaturligt. Mm. Det är liksom inte bara att det är massa kärleksfulla kompisar på Nej. läget. Och det här. Men hur upplever du det här andedopet då? Vad, 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 vad händer? Kan du gå in och liksom laborera kring det? Mm. I och med att jag var så ung så visste jag då som sagt inte riktigt vad det var som hände. Mm. Min erfarenhet var att jag gick upp och sen kom den en, en kraft över mig kraft. och jag började skaka och jag grät och satt på mm. trappan. Och, eh, och där var min mamma som har varit där under väldigt många sådana här tillfällen genom mitt liv och berättade mm. vad det var som hände. Att det här är Gud, det här är den heliga ande och jag fick bara ta emot det i den stunden. Så jag tror att det är framförallt ett par år senare eller några år mm. efter det när jag fick erfara den heligande på nytt och fick ta emot tungotal och, och, och fick ta emot um, gåvor av mm. den heligande som jag faktiskt förstod att det var efter mitt dop ja, ja, ja. som jag hade min erfarenhet tillsammans med honom. Upp, du säger att du upplever kraft, du upplever liksom att du, du liksom fysiskt skakar, mm. skakar lite så här, din kropp reagerar mm. på Guds närvaro och Guds kraft. Så Men Finns det någonting, upplever att du ser någonting, du hör mm. någonting? Är det någonting som händer då av liksom att du, du hör Gud på något sätt? Mm. Eller är det, ba, är det bara det här? Inte bara, bara nu, men alltså. Mm. Är det något du minns sådär? Det jag minns är att från den stunden att jag verkligen blev passionerad mm-hmm. för Jesus. Ja, att jag har haft det sedan väldigt tidig ålder att... Jag vill lyda och följa Gud till vilket pris som helst. Jag hade en, en favoritsång när jag var liten som handlade som gick på engelska då. Som mm. jag inte ens fattade texten mm. på. Men den handlade om att jag följer dig Gud vart du än går och jag tänker mm. lyda. Till vilket mm. pris som helst mm. ungefär. Um, och jag vet att från den tidiga erfarenheten så hade det där varit någonting som jag bara vetat om att mm. Gud är det enda för mig. 
Eh, och det wow. är han som jag tänker följa. Så wow. det är det som jag minns. Ja. Eh, sen sa han säkert någonting mer i den stunden, men som jag då inte liksom reflekterade mm. över vad det var som hände som sagt. Ja, just det. Ja. Du vet, det här, det här välsignar ju mig lite nu, för vi har ju en, min äldsta är åtta år. Mm. Och ibland det är det så lätt att mm. omyndeförklara barn. Ja. Att liksom tänka, ja, 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 men de får liksom, vi ber för dem, vi välsignar mm. dem, men vi behöver mer tro Gud om att han vill röra vid barnen, han vill använda mm. barnen. Ja. Att dopet, frälsningen och dopet måste inte vänta tills man har gått igenom sin andliga bar mitzvah. Nej. Uppnått 12 eller 13 års ålder. Så, så att det här är fantastiskt att, att höra så. Mm. Eh, härifrån händer ju någonting med dig. Du pratar om en passion etc. Mm. Och du hittar lite människor i Gnosjö med omnöjd som börjar söka Gud. Ta oss mm. igenom det. Men när jag var ung i högstadieåldern egentligen så var många i min ålder och åldrarna runt omkring och även de som var ett gäng år äldre in i en tid där vi verkligen fick erfara mycket av Gud. Många var verkligen hungriga efter Jesus. Någonting som då var verkligen en självklarhet för mig att det är så här det är. Men när man har kommit utanför det och själv fått erfara andra ungdomsarbeten och sett på andra platser så ser man att det vi hade där det var någonting som Gud verkligen gjorde. Han rörde sig på ett speciellt sätt i vår generation på den platsen. Och på, på den tiden så fanns det något som heter Jesus Generation. Det var ett ungdomsmöte egentligen som massa kyrkor i i Småland hade tillsammans. Ja. Så vi åkte runt nästan, alltså mer eller mindre var och varannan helg till olika kyrkor och samlades ungdomar från hela bygden för att lovsjunga och eh, gå på gudstjänst. Eh, och det är något som jag har med mig av att vara uppväxt i, på en plats där man verkligen hungrar efter Jesus. Ja, ja, ja. Där man vill be, där man vill söka mm. mer av honom. Där det är naturligt för oss att prata om vad upplevde du? Till mm. exempel att Gud gjorde mm. eh, något som kanske inte alltid är så vanligt nej, nej. <laughs> bland ungdomar. Ja, just det. Mm. För, för, för där, tar, där, där slår det ju huvudet, eller står hamman på spiken. Mm. Mm. Att tyvärr kan det vara så, framförallt i våra frikyrkliga kretsar och i kyrkan i stort kan det vara så ibland att det är så svårt för människor att faktiskt prata om Gud. Mm. Eller ja, rättare sagt om sin upplevelse mm. med Gud eller om Gud. Mm. Man pratar väldigt mycket om kyrkan, verksamheter andra saker. Det är så lätt att prata runt omkring. Mm. Eh, men att komma till den punkten att man börjar liksom dela mm. sin erfarenhet av Gud med varandra. Mm. Det, det är underbart mm. när det händer så. Och jag tror att där, ja. vi, där vi var uppväxta så, så var det någonting som alla räknade med också. Mm. Att, att för var och en så var mm. det där mötet med Gud tillgängligt. Mm. Och jag tror att det är det som kan begränsa oss idag på många platser att vi är rädda för att dela våra vittnesbörd för det ska uppstå någon avundsjuka eller varför får du men inte jag rädslan för vad ska folk tycka som inte har varit med om det där medan där vi växte upp så, så räknade vi med mm. att, att det var tillgängligt för alla så det fanns ja, ja. ingen jämförelse Nej. på det sättet självklart fanns det säkert hos, hos vissa men det var ändå en, en ja, någonting som var normalt för oss att leva i att vi möter Gud och ja. vi får erfara hans Närvaro. Verkligen. Och här får ju du smaka på väckelseatmosfär, mm. förstår jag. Mm. Bara av intresse, var, var det liksom, vad var det för slags rörelse Jesus Generation? Var det många som kom till tro? Var det liksom, var det helanden som hände? Eller var det mycket fokus på bara 
människor sökte Gud. Jag tror att det mest var det att människor sökte sökte Gud. Sen hände det mycket saker som människor som blev helade och och kom till tro. Men det var inte det att det det med att komma till tro var det som var huvudfokus. Utan jag skulle säga att det var någonting som väcktes upp i den generationen. Och jag ser ju många av dem som var med där som är ledare idag. Många som jag känner på olika platser för att vi har uppväxat tillsammans från samma samma brunn på på något sätt som fick smaka på på väckelse. Och det var också någonting som vi talade mycket om. Vi hade predikanter där som delade syner om vad de hade sett över Sverige, om vad Gud skulle göra, om vad väckelse var. Så jag också uppväxt i någonting där man talar om om väckelse som någonting som Gud verkligen ska göra i vårt land. Precis. För för Gnosjö är ju en väckelsens plats i historien. Pingstväckelsen brann ju väldigt starkt där. Och nu är du liksom på något sätt ett barn av bygden som gör samma erfarenhet och som lever i det nu då. Vilket jag tror kan vara till uppmuntran för en äldre generation att det tar inte slut. Väckelsen är inte slut. Men du, vad spännande. Jesus Generation. Vad hände sen? Vart leder Gud dig efter de här tonårs, den här tonårsperioden? Mm. Um, när jag är 15 så flyttade jag till Jönköping. Mina mm. föräldrar skilde sig när jag var tre och vid den tiden när jag var 12-13 där någonstans så gifte mamma om sig och flyttade sen till Jönköping. Och då blir det också naturligt för mig att, mm. att faktiskt flytta med dit. Dels också som ett sätt att bara komma iväg från Gnosjö som man tyckte var väldigt skönt då i alla fall att få fly lite från ett mindre samhälle och komma till Jönköping som man då tyckte var en, en, en stor stad på det sättet. Så då flyttade jag dit och har egentligen år på, på gymnasiet som där jag längtade efter mer av Gud men kanske där den där passionen som fanns under högstadiet lite den tappas inte alls bort på något sätt, men den tas inte lika tydliga uttryck. Mm. Finns med i en kristen skolgrupp där. Pratar mycket med mina vänner om, om Gud. Mm. Mm. Och börjar där vet jag ta lite så här små steg mot att börja be för sjuka. Mm. Även om det inte är i någon, någon större utsträckning. Men där någonstans fick jag hunger av att faktiskt börja se mer av av under och tecken, av att jag hade en kompis som hade huvudvärk, så bara, men hon mm. måste ju bli frisk, det måste gå. Ja, det att det fanns någonting av den där hungen som också startade under gymnasiet. Ja, ja, ja. ja just det. Mm. Och sen bär vägarna till är det Smyna nästa? Att du ja. flyttar till Göteborg? Går det en bibelskola? Precis, Bibelskola ja. Väst som just ligger det. i Smynas lokaler och som mm. då tror jag var Smyna som också stod som ansvarig för tillsammans med Pingst, Pingst i Väst flytta dit. Mest av anledningen att jag mm. ville komma till Göteborg har alltid varit en stad som har legat på mitt hjärta. Mm. Flytta dit. Bibelskola Väst är i stort sett det enda alternativet som finns. Mm. Flytta dit och börja gå den med min kusin så vi mm. går tillsammans. Och i den tiden efter ungefär ett halvår in i, i skolan så får jag en fråga från Smyna, att börja jobba som 20% som ungdomsledare i församlingen samtidigt som jag går bibelskolan. Och jag har ett sånt fantastiskt minne från det för ungdomsverksamheten i Smyna hette då Zebra på den tiden. Jag vet inte varför riktigt, men jag vet att det var på lite olika platser det faktiskt hette Zebra då. Och och i den tiden när jag stod inför, ska jag, ska jag göra det här? Är det det som är rätt? Så kommer det fram en av mina lärare och bara Jag ser bara en massa zebror över dig, säger hon. Okay. Så jag tar det direkt som Guds öppna dörr in mm-hmm. i, 
i att gå in i Smyrna. Just det. Eh, och där då så började jag jobba mm. som ungdomsledare. Just det. Jag kommer ihåg Zebra, mm. för jag är ju också ett, ett barn uppvuxen mm. i Smyrna. Så. Mm. Eh, underbart att höra. Mm. Men någonstans, du går in i en, i en liten en tjänst där mm. som ungdomsledare etc. Och, men så vet jag att det, det börjar växa någon frustration, någon ambivalens kring. Ta oss, ta oss med på den resan. Någonstans så längtar du och vill se människor bli berörda, men det finns... Det händer inte så mycket. Mm. Från att vara uppväxt, precis som jag berättade, i, i den kulturen som jag var under mina tonårsår eh, så hade mm. jag en förväntan när jag klev in där, tror jag, mm. av att det där skulle ske på samma sätt i, mm. i Smyna och förväntade nog mig att det livet ännu mer skulle vara en del av ungdomsverksamheten. Mm. Eh, och när jag kommer dit så är det inte riktigt det som som sker på den platsen av, av ungdomar som jag vet, när jag kom in och, och började där så hade man eh, andakt ungefär eh, en liten stund i slutet bara av kvällen, en tio minuter en kvart, tjugo minuter mm. eh, och min första respons från ungdomarna är när vi ska ha den här andakten, bara nej måste vi, får man gå hem mm. eh, där det som jag hade erfarit av att man var där för att få tag på Gud ja, ja. Eh, var istället man var någonstans för att få tag på en kul aktivitet mm. eh, och så var andakten något tråkigt måste, ungefär. Så. så jag kom dit med en erfarenhet och min egen personliga erfarenhet tillsammans med Gud av att, av att livet med den heliga ande är verkligt och på riktigt. Och vi kan höra Guds mm. röst. Mm. Och så börjar jag någonstans där att okej, okay, så är det inte här just nu. Och så börjar jag undervisa och börjar prata om det som jag själv har varit med om. Mm. Men så börjar det uppstå hos ungdomarna den här Ja, du säger massa bra saker, men vi får inte vara med om det där. Mm. Deras frustration över att jag som deras ledare står och ljuger, tycker de. Mm. För att du säger någonting, men vi ser inte det. Och jag själv börjar läsa Bibeln och bara se, det gjorde jag innan också, men ännu mer ser glappet mellan att så här ser det ut i vår församling och det här står i Bibeln ska ske. Mm. Det är en jättestor ett stort glapp mellan det som borde ske och det vi ser. Mm. Så där någonstans i ungefär tre och ett halvt år så bara växer det en frustration över att Gud, varför gör du inte det här? Ungdomar som längtar efter dig, varför möter du inte dem? Varför ser vi inte det genombrottet? Du har lovat det här, men jag ser det här. Och en väldigt mycket utvärdering på mitt eget ledarskap och på mina egna upplevelser, hur det kommer sig att jag hade varit med om någonting som jag inte kunde förmedla tydligen. Mm. Och en, verkligen en, en stor frustration under mm. många år. Många läger jag har suttit på knä på toaletten efter gudstjänster ja, 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 ja. och bara ropat och frågat Gud, ja. varför sker det ingenting? Nej, så. Um, så. Just det. Mm. Och, och, och det här är intressant att någonstans så leder ju en frustration. Mm. Den kan ju leda till att man kastar in handduken, det är min erfarenhet. Att mm. Ibland är folk som söker ett genombrott, mm. ett andligt genombrott eller andens gåvor etc. Man gör det en tid och så kanske man kastar in handduken eller så stannar man kvar i den här frustrationen mm. tills det kommer en annan dag mm. då man kliver in i och får hjälp av hjälparen, ja. den heliga ande. Och det vet jag att den dagen kom för dig. Mm. Men det är det här, det är, det är, jag ser det här i många människors mm. liv, det är det här birth pains. Mm. Alltså det, det, det är en frustration. De flesta människor går igenom det som har sett ett fantastiskt genombrott. Mm. Och den här dagen kommer till dig. Mm. Då, 
hjälparen kommer. Mm. Gud kommer till dig och, och ändrar på någonting mm. som blir till välsignelse för många människor. Mm. Ta oss med på det, den resan. Ja. Vi var ju någonstans där i att, att leva med den här frustrationen. Mm. Och så vet jag att jag upplevde hur den heligande sa till mig några månader innan det här hände. Att han sa att jag ska göra dig heligt frustrerad. Mm. Det var som att han tog all min frustration mm. som hade varit väldigt stor. Och så smalnade han av den och sa att nu gör jag dig heligt frustrerad. Mm. Ehm, och sa till mig då att du ska börja be tillsammans med en, en kompis mm. som jag då som var med i församlingen och var en lovsångsledare i församlingen. Sanna heter hon som jag nu leder eh, Hope for this nation mm. tillsammans med. Mm. Eh, sa att du ska börja be med henne för det kommer hända någonting då. Mm. Eh, så jag skickade ett sms till henne g- ganska från ingenstans och sa att jag upplever att vi ska be tillsammans för det kommer hända mm. någonting då. Mm. Och tiden går innan vi får tag i den här bönestunden och sen mm. i jag tror det är februari någonstans 2015 mm-hmm. så börjar vi be. Vi får första tillfället där vi faktiskt får ses och, och be. Och vi, vi ber bara en kvart, en väldigt så här kort stund. Vi ses en fredag och ska börja be. Mm-hmm. Och så gör vi det här regelbundet i, i tre, fyra veckor. Att bara mm-hmm. ses på en fredag och be. Och, och vi är mest frustrerade och ropar efter mer. Mm-hmm. Vi vet inte vad vi ska ropa efter utan vi bara ber Gud att göra någonting. Göra mm-hmm. någonting nytt med oss och med församlingen. Um, ungefär tre veckor in i det där, tre, fyra veckor in så är det en, en kvällsgudstjänst i Smyna um, där den heliga ande kommer över oss på ett mm. sätt som ingen av oss har erfarit tidigare um, jag har haft med mig mycket upplevelser med den heliga ande men där det är som att han kommer att sänka sig med sin mm. närvaro och en närvaro som inte släpper taget och vi båda står längst fram och bara segnar ihop där på golvet och bara, vad är det, vad är det som händer? Um, och från den stunden så var det som att Guds närvaro bara las i som en härlighet över oss båda. Och vi gick runt och undrade, vad, vad är det som, som händer med oss? Vi hade en sån längtan efter Gud, en sån kärlek, en sån passion som gjorde att vi inte kunde sluta prata om Gud. Från den stunden så var varje ledig stund i, i min kalender där det bara stod sök Gud, be. Det var det enda jag gjorde i stort sett. Sen ungefär en månad in i den härligheten att leva under Guds närvaro på det sättet så har jag ett möte med, med fadern kärlek som vi ska mm. prata också ännu mer om. Mm. Men att få erfara en, en kärlek av Gud själv som på något sätt från att in, i en månad fått erfara kraften och mm. härligheten och närvaron får också erfara en kärlek som inte bara är kraft och, och under och, och mm. härlighet på det sättet utan som också börjar läka mitt hjärta mm. och där Gud tar mig in på en resa där han gör wow. mig hel och in i en ny identitet och mm. vänder upp och ner på allting fullständigt mm. och det här påverkar ju såklart ungdomsgruppen som mm. du är ledare för och så ja. och din omgivning ja. vad, vad är det som kännetecknarna vad, vad är det som händer är det att människor får bli medvetna om Guds närvaro. Är det, vad, vad händer? Är det mirakler? Vad, vad är det jag som, skulle säga ja. att ungefär ett, ett halvår efter min mm. erfarenhet tillsammans med Gud och det som, som Gud börjar göra i mitt liv där så, så har vi ett läger eh, med ungdomarna på 
i augusti där någon gång 2015. Mm. Och ungdomarna kallar det lägret då det hände. Då det hände. <laughs> Vilket är ett väldigt härligt, härligt namn på något sätt. Ja. Um, det som jag skulle säga hände var framförallt att de blev medvetna om Guds närvaro på ett mm. nytt sätt. Att de fick erfara um, andedop. Att de fick erfara hur Gud talade med dem. Hur Gud faktiskt mötte med dem. Mm. Um, började er- se mycket helanden också. Mm. Um, men framförallt skulle jag säga att det var Guds närvaro. Um, vi hade en, en tjej då som var som var 12 år och som var med på det här lägret till och med fick åka med fast hon var för ung som en kväll plötsligt började tolka tungotal mm. utan att ens veta om att det var en wow. andens gåva mm-hmm. så kom hon fram till mig och frågade Cornelia, varför förstår jag vad alla säger i tungor? Mm-hmm. säger hon till mig och jag var spännande jag ska berätta för dig varför ja. och sen så får vi börja prata om det hon förklarar hur hon tolkar tungor och många ungdomar som kommer i funktion wow. Och jag skulle säga att det som skedde under den tiden som jag själv erfar, erfar så mycket av mm. Gud och det som han började göra i mig var att vi som ledarteam mm. blev så medvetna om att det är Gud först mm. och inte vi först. Just det. Även att jag alltid har vetat om det så skedde det någonting med vårt fokus upplever jag i min egen resa av att vi började istället för att göra saker som vi bad mm. Gud skulle välsigna mm. så började vi istället säga att Gud, vi gör ingenting mm-hmm. om inte du säger vad vi ska göra. Ja, så det var som att han fick en ny plats. Det var som att han blev vårt allt. Och utan att han gick så går inte vi. Och det skulle jag säga var på något sätt också grunden till det genombrottet som vi såg. Att Gud fick den platsen han var värd. Ja. På riktigt. Just det. Mm. Wow, vad underbart. Och det är, det är, Gud är återigen suverän. Mm. Han kommer. Och vi, vi ber härifrån, men han tider och stunder när han kommer och besöker mm. oss, vilket är jätteunderbart. Jag tror att det är ett vittnesbörd, Cornelia, om att eh, vara en frustrerad mm. ungdomsledare. Att inte se så mycket, att det kan tala till mm. väldigt många just nu. Och vi ska be tillsammans. Och vi ska bara be att Gud får göra det som... Jag känner, när vi pratar här nu så känner jag Guds mm. så påtagligt. Mm. Och vi ska be att människor ute i tv-landet som mm. tittar på oss nu eller tittar på på något av våra sociala medier mm. i eftersändning mm. av det som händer just nu. Att de ska få uppleva detta just nu. Och därför ber vi för dig mm. som kanske brottas med att du inte ser saker och ting hända i ditt liv som du önskar. Kanske du har en ungdomsledare. Du kanske är en, är, du kanske är en ungdomsledare, du kanske är en pastor, du kanske är en ledare i någon församling. Eller du bara är en troende som önskar få se mycket mer av Gud- Cornelias vittnesbörd är en öppen dörr för dig och har samma erfarenhet av Jesus. Så därför säger vi, kom heligande. Kom heligande. Ut i varje rum. I varje socialt media. Ut i varje människas vardagsrum i bilen. Vart du än befinner dig och gör en touchdown. Rör vi människor. Vi tackar dig att, att det du har gjort för Cornelia det är ut för mig, det gör du för människor idag. I Jesu namn. Amen. Underbart, Cornelia. Vi, vi tackar dig. Vi ska, ha, vi ska göra fler program med dig så att du är välkommen igen. Underbart. Och till dig, glöm inte att höra av dig till loverevival.com och ha en fortsatt underbar kväll.